0: Bueno, ya sabes que te lo estamos contando aquí en Mediodía Cope. Hoy entra en vigor esa ley trans o esa ley del aborto. Leyes, bueno, pues que tienen... ...de alguna forma eh, con notaciones éticas... ¿no? ...porque limitan el derecho a la vida... ...como en el caso de la ley del aborto... ...faltan iniciativas para contribuir precisamente... ...a esa cultura de la vida... ...por ejemplo, ayudas económicas... ...a madres embarazadas que no tienen recursos... ...para tener a sus hijos... ...o una oferta pública de cuidados paliativos... ...cuando hablamos ¿no? de, de la ley de la eutanasia... ...de todo esto y de mucho más se va a hablar... ...a partir de mañana en una nueva edición... ...del Congreso Nacional ProVida. Vida con todos estos temas que más hoy en día que nunca están de plena actualidad. Un congreso que se va a celebrar en la Universidad de San Pablo en Madrid. También habrá ocasión de escuchar testimonios y experiencias como las de Leire Navaridas, Alberto Bollero o la joven influencer Carla Restoy, que pasó de ser una chica pro-aborto a ser una chica pro-vida. Una transición que fue paralela a su conversión al catolicismo. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Por situar a todos nuestros oyentes, por comenzar desde el principio, Carla, tú desde pequeña eras una persona, bueno, pues que no creía, ¿no? Una persona atea, creías que todo lo relacionado con la religión era un mito. ¿Cómo eran esos primeros años de tu vida y hasta qué punto te marcan para ser una persona que, bueno, de manera pública defiende el aborto?
1: Pues justamente todo empezó, eh, pues eso, al nacer en una familia que no me transmite la fe y al ir a un colegio donde se transmite todo lo contrario a lo que sería la fe. O sea, todas las ideas que a mí me rodeaban desde pequeñas eran, pues todo lo, lo que podía ser contrario a la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia es algo malo, cualquier tipo de verdad universal es mala, cualquier persona que te diga que hay una verdad, eh, pues te está mintiendo y te está intentando dominar y controlar. Y paralelamente a que yo de jovencita ya empezaba a ver eh, pues series tipo sexo en Nueva York, pues evidentemente era la más feminista de todas, sin saber que en el fondo estaba yendo en contra de la mujer y de mí misma. ¿no? Entonces, pues eh, como consecuencia defendía el aborto y todo lo que mal llamado se, se conoce popularmente como libertad reproductiva de la mujer. Entonces yo estaba súper a favor de todas estas prácticas y de la libertad de decisión de cualquier mujer sin tener en cuenta lo que lo que era eso. Diríamos que defendía el aborto porque no sabía lo que era realmente, igual que defendía según qué ideas, porque me las habían metido en la cabeza en nombre de la libertad y era todo lo contrario a eso, ¿no?
0: Lo hacías por desconocimiento, aunque tú en ese momento pensabas que tenías mucho de él, ¿no?
1: Justamente, esa es la idea, ¿no? Que yo al final pensaba que todo lo que me habían transmitido y que bueno y que yo había como ido conociendo, lo había hecho por libertad propia y desde un conocimiento que, que era como muy libre, ¿no? Que yo libremente había decidido ver ese contenido, consumir esas cosas, porque yo sabía que eso era la verdad. Uy, y no estaba eh, nada iba
0: en el camino. Iba a preguntarte que en qué momento hace clic tu cabeza, o sea, en qué momento dices, mm, esto me estoy empezando a replantear ciertas cosas.
1: Sí, pues justamente eh, a los 15 años, o sea, después de yo haber eh, apoyado a amigas a que abortaran incluso... Eh, ...pues eh, con 15 años me operan de la espalda y entonces eso implica que debo dejar de hacer muchos extraescolares... ...tengo muchísimo tiempo libre y paso a estar dos años con un corsé. Entonces ahí se genera un espacio de pausa, de poder pensar y de poder ser muy sincera conmigo misma... ...que en la adolescencia muchas veces cuesta por, por la presión social... Y en ese momento, como llevaba ese corsé, eh, pues no podía hacer según qué cosas con mis amigas. Entonces tengo un momento pues más de, de profundizar, de interiorizar y ahí es cuando uno para, piensa y si eres sincero contigo mismo, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que, que, bueno, que en ese momento yo pensaba que eran verdad y me di cuenta de que no.
0: Que no, ¿verdad? Cuando todos sí. esos sentimientos despertaban, yo creo que sí que tenías un cierto freno, ¿no? Un cierto contrapeso y es que todavía seguías viendo a la Iglesia Católica como algo eh, algo negativo, ¿no? De, ¿De qué manera influía bueno pues ese contexto en el que en el que habías estado hasta entonces y que empieza a despertar por el lado contrario?
1: Sí, justamente cuando yo empiezo a descubrir unos anhelos en mi corazón y por otro lado mi razón... Eh, me hace pensar que, que evidentemente tiene que haber un dios y tiene que haber pues más verdades que, que configuran la naturaleza no solo de, de lo creado sino también de mí misma no como criatura que soy, pues lo último que yo quería era algo o sea tener algo que ver con la iglesia católica. para mí la iglesia católica era la peor institución de la historia, que qué bien que ya pues cada vez eran menos católicos y que se estaba ya cabe, acabando como entre comillas el chiringuto montado, o sea para mí era lo peor claro el shock viene cuando me doy cuenta de que me tengo que, tengo que dar pasos atrás para, para pensar bien, porque estaba totalmente pues eso con una comedura de cabeza que no, no reflejaba lo que en realidad era ¿no? la iglesia entonces claro fue fue muy duro porque era ver que todo lo que yo me había creído, todos esos prejuicios estaban infundados. Y, y en, fue... en qué momento <risa> o
0: qué información o qué testimonio a ti te marca para darte cuenta de que el aborto, bueno, pues no es algo bueno.
1: Pues no fue ni siquiera un testimonio, fue el pararme a pensar cuándo empieza la vida. O sea, creo que fue incluso en clase de biología en un colegio, pues bastante ateo, ¿no? Eh, pues el darme cuenta de que efectivamente si allí hay la posibilidad de que eso sea un ser humano, pues evidentemente ahí no hay nadie que pueda quitar la vida, ¿no? O sea, el tomar conciencia también de que efectivamente hay cosas que son un bien y otras que son un mal, y que a veces no hay cabida para los grises, ¿no? Porque para mí parecía que no podía haber bien, bienes como absolutos, cosas que fuesen buenas absolutamente y cosas que fuesen malas absolutamente. Cuando me doy cuenta del valor de la vida y me doy cuenta de que efectivamente allí hay una vida, un nuevo ADN, digo, esperad un momento, es que esto no o sea no tiene cabida esto en ninguna cabeza. Ya no, no tiene una pensado.
0: coherencia. Claro. sí no, para ¿Qué, nada? ¿Qué le dirías a la antigua Carla, a esa niña de, de colegio que nos ha ido describiendo, si se lo pudieras pensara decir antes?
1: Hoy? Que pensara antes, que no se dejara influenciar y que pensara cada opinión que que le estaban intentando hacer creer como que era la verdad absoluta, ¿no? Sobre todo eso que cuestionara desde antes. <risa> Porque creo que de adolescentes nos creemos muchas cosas, ¿no? Y y por creer y confiar en según qué personas, pues no, no confiamos en nosotros mismos y en que nuestra propia naturaleza y nuestra propia inteligencia eh, nos ayuda a caminar hacia la verdad de las cosas.
0: ¿Y en qué momento dices, bueno, pues eh, ahora lo cuento? Ahora esto voy a contarlo, pero voy a contarlo un poco a lo grande, ¿no? En redes sociales sí. y siendo influencer.
1: Pues la verdad es que fue una cosa muy natural, o sea, yo desde el momento de mi conversión, que ya fue con 17 años, que allí recibí el bautismo, la comunión y la confirmación, pues eh, ya como que empiezo a dar testimonio. Y entonces yo creo que un poco, pues por mi forma de ser, de que si tengo algo bueno no puedo no compartirlo, pues se empieza de una forma muy natural en todos los ámbitos. Al final eh, soy quien soy igual en casa, en redes sociales, con mis abuelos, con mis amigos… Y no puedo esconder el regalo tan grande que tengo y sobre todo también ese anhelo de hacer ver a mis amigos de toda la vida que igual no han tenido esa oportunidad ¿no? de conocer la verdad o de que se le revelara como a mí, pues hacerles un poco, sacudirles un poco y hacerles pensar eh, porque al final es bien para, es un bien para su libertad y... Y para su vida, evidentemente. Así que nace de una forma muy natural, de pues, ese anhelo de querer compartir lo bueno. Pues
0: ella es Carla Restoy, es influencer católica y es ponente en el Congreso Nacional Pro vida. Muchísimas gracias por estar en Mediodía. Copia.
1: Muchas gracias a vosotros.